0: Muito bem-vindo a mais um bate-papo especial do Giro 180 Graus Experience. E hoje a gente vai falar sobre um tema que praticamente sem ele você não estaria vendo aqui a gente hoje. Mas antes da gente falar do tema, nosso convidado especial, Marlon, se apresenta aí pra gente. É um prazer ter você com a gente.
1: Olá, queridos. Meu nome é Marlon, tenho 31 anos, sou casada há quase 7 anos com a Inara. E nesse período, desde que a gente casou, a gente tem aí ajudado a Deus na missão. Ah, peraí. Nós temos nesses últimos sete anos servido ao senhor na missão E atualmente eu faço teologia aqui no NASP, em Giro Coelho E também já estou formado em, em análise e desenvolvimento de sistemas E sempre minha vida foi muito aliada à tecnologia Gostei muito, gosto muito dessa área E, bom, é um pouquinho de mim
0: Ai, que show, muito bom Obrigada por ter sido conosco, estar aqui com a gente hoje então, como a gente estava falando, né, o tema de hoje então, é tecnologia, mas assim, será que a gente consegue ver alguma coisa, por exemplo, do grande conflito dentro da tecnologia ou será que é uma coisa muito viajada, por assim dizer? Como que a gente consegue ver dentro do seu ponto de vista a gente utilizando a tecnologia para o bem e para o mal? Isso é possível ou é só uma ferramenta que a gente usa e ela não tem, sei lá, se vai ou o que você vai fazer vai mudar, como que você vê isso?
1: É, esse é um assunto muito interessante, é, há muitas vertentes, há muitas ideias sobre isso, há pessoas que acreditam que qualquer uso de tecnologia é prejudicial, mas eu acho que a maior parte das pessoas tem essa compreensão, acho que é bem unânime de que na verdade a tecnologia é um amplificador, que é uma bênção quando bem utilizado, muito forte, e uma maldição muito forte quando é utilizada. E porque dentro da tecnologia não existe só o que é certo ou o que é errado, né? Ah, existe o tempo de uso, a, a como a pessoa vive em, outra, em outras questões também. Então, a tecnologia é um assunto muito sério, né? E, na verdade, assim como ela vem trazer soluções para o nosso tempo, viabilizando reuniões como essa, encurtando distâncias... É, a informação ser muito rápida, a independência de informação para pessoas que têm lugares mais, é, enfim, mais difícil acesso, a questão de política e liberdade religiosa, uhum. ao mesmo tempo lógico, ela também ela pode ser controlada até certo ponto também. Isso é uma benção, né? Mas também a maldição, ela pode, ela atua bastante através das redes sociais. É, e eu acredito que nós temos que aprender a viver corretamente com a, uhum. com a tecnologia. Ela também tem destruído... Ela, eu falo assim, ela tem sequestrado a nossa mente. E, uhum. e Deus ele quer que nossa mente seja livre para adorá-lo na sua maior intensidade, para viver o, o cristianismo na sua maior intensidade. E eu vejo assim como nós podemos usar a tecnologia para servir ao Senhor ao máximo. Também temos que cuidar para que ela não seja sequestrada pelos vícios que a internet também promove, a tecnologia em si.
0: Sim, e você falando isso me lembrou assim: quando a minha mãe vai conversar, ela fala assim, ai, porque na minha época a gente tinha que procurar as coisas erradas, hoje já cai na mão. E aí, sim, com certeza a gente já ouviu falar isso em vários lugares, e realmente ela tá certa. Às vezes, não clica que você vai, você, assim, não tendo pensado, já cai no engano e tudo mais, em coisas complicadas, né? Pensando nisso. A gente, como cristão, né? Ou quem tá assistindo também. Inclusive, se você tá assistindo e já achou interessante, dá então um like, compartilha. Bom, como que a gente tem que lidar e se comportar utilizando a rede social? Seja porque eu vou consumir, seja porque eu vou, sei lá, postar, por exemplo. Como que você acredita que a gente, como cristão, deveria se posicionar nesse sentido?
1: A gente diálogo, é, tem bons diálogos sobre isso, sabe? E a gente tem crescido no assunto. É, mas, assim eu acredito que, primeiro de tudo, a primeira vitória que o cristão tem que ter sobre a tecnologia é no sentido do conteúdo que ela assiste. Esse é o principal, é, realmente, é, porque ali você tem informação, como foi dito, né, a palma da sua mão, tudo aquilo que o coração humano pecaminoso desejar, ele encontra nas suas mãos. Se ele quer cenas de guerra, se ele quer cenas de inveja, se ele quer cenas de ostentação, ou se ele cresce nas pornográficas, por exemplo, ele tem acesso a um clique essas coisas. Então, a tentação ela fica muito mais forte e muito mais acessível Sim. e muito mais secreta com a questão da tecnologia, hum. né? A gente fecha o quarto, a porta do quarto e aparentemente não há ninguém. Claro que nós sabemos que é o an os anjos, Deus, mas ela fica muito fácil de acesso. Eu lembro de um texto bíblico em Salmos 101 Verso 3, que diz assim, ó não colocarei diante dos meus olhos nada é, que seja pernicioso. Ou, em outras traduções também fala, não porei coisa má diante dos meus olhos. Então, eu acho que isso deve servir à conduta do cristão primeiro, né, como nós somos cristãos todos e buscamos... É, viver a vida cristã, é, o primeiro ponto é dizer não para aquilo que é pecaminoso, sabe? Então, hum. eu não vou assistir um vídeo, um filme que tem cenas é, de morte se eu acredito na lei dizendo não matarás. É, hum. E tem até um texto em Romanos que fala que o só o fato de a gente contemplar o mal, muitas vezes a gente está dando a nossa a tá falando, né? permissão. Isso, hum. é como se tivesse sendo convivente com isso. Então, eu não vou ver filme, alguma coisa que tenha uh, pornografia. Ah, meio um pouquinho, eu fecho os olhos. Eu acho que isso não funciona, coloca a gente... Porque, assim, uma, um, uma imagem que seja já leva a gente num pensamento e isso pode invadir a mente, não só por um dia, mas por uma vida. A imagem dificilmente desliga, né? Se a gente for tentar lembrar nas nossas infâncias, geralmente são imagens que não são tão boas assim que a gente lembra porque ela foca os sentidos. né? Então, eu, eu acredito que essa primeira é, vitória que o cristão tem que tomar, é buscar ajuda em Deus para vencer, é, de fato, hum. o conteúdo que é visto, né? a tecnologia, o que ela usa em si. Hum. É, isso não é só filme, não é só o que vê, né? tem hum. é o que a gente ouve também. Há muitas coisas que a gente... Músicas, por exemplo, que nos fazem mal. E hoje, ó, eu estou aqui com um fonezinho, é, isso que torna-se mais intenso ainda Aquilo que a gente ouve, etc uhum. E vem bem direto aqui Onde chega já no cérebro, afeta na mente Então a gente tem que também, eu acredito Buscar ter esse cuidado Vai então, ser é o primeiro ponto uhum. Agora, existe um outro ponto que é mais Daria para a gente fazer só uma live Falando sobre, sobre isso, né Porque ainda tem outra etapa De se portar nas redes sociais, tá Então primeiro eu tô na parte uhum. do lidar é, e falando da tecnologia em si, de filmes, agora e, Marcos, tratando de redes sociais, pode falar. Sobre
0: o mirar, eu tenho acho que duas coisas para pensar nesse sentido, né? Primeiro, sobre as músicas. Veja a tradução das músicas, porque às vezes você tá numa que você fala, nossa, que vibe boa, e tá falando de gente fumada, isso já aconteceu. Então, assim, faz uma linda, então não é porque você achou a música bonita que você vai ouvir ela. E isso, se a gente for parar pra pensar que o ideal é que você não ouça a música que não seja cristã. Mas se você. Já é, já, né? Procura ver a tradução, entendeu? Vai direitinho. A tradução fala do que você, como cristão, pode aprovar, acreditar. Não tô falando, nem falando de música brasileira, porque aí é complicado, né? As brasileiras são meio deprimentes. Mas assim, gringas, faz uma limpa. Não é só que você ouviu que você gostou do ritmo e tudo mais, inclusive. Olha, vou colocar aqui para você ver se você tiver oportunidade aí na sua casa. Não agora, tá? Mas assim que acabar, você vai no canal do YouTube e você coloca assim, ó. esse Brasil. E aí você vai lá e assiste... Eita, que eu não sei escrever. Só um minuto que eu vou colocar aqui na tela. Você assiste uma palestra super especial que se chama o Dilema da Distração. Ele vai falar sobre música também. Inclusive, a gente já falou sobre isso no outro bloco do Júlio 180. Vai lá assistir, ó. Tem quatro vídeos especiais no canal. Que você vai entender um pouquinho mais sobre a música e o poder que ela tem na nossa vida. Tá bom? Mas, então, é o primeiro ponto, um primeiro ponto. Dá uma olhada na tradução, é importante, tá bom? para você não colocar coisas estranhas na sua mente. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E outra, para assistir. A gente fala nesse sentido, mas você fala, nossa, aí está muito aberto, está muito amplo. Então, só que a questão é que quando a gente analisa Romanos 8, não é uma questão de que não, não faz aparentemente não vai fazer todo sentido, não é isso. Quando você vai em fundo disso, você percebe que, por exemplo eu lembro que foi uma amiga minha que me falou isso quando na casa de papel tava arrasando aí na vida eu não cheguei a assistir, falo mesmo, não cheguei mas lá falava sobre o que? sobre pessoas que estavam assaltando as coisas e você vai ser conivente com isso? entende? então acho que são coisas que às vezes a gente fala, ah, isso não tem a ver mas, ah, o Marlon falou, mas isso não é outra coisa não, mas lá no Netflix se tornou foi uma mega série bombástica e aí? Round 6 eu também não assisti Sim. Sim, eu sou chatona do rolê, não tem problema, mas assim, eu também não assisti. Mas eu sei de ver as coisas, o, o por cima, você já sabe que aquilo não é o adequado para você assistir, de ponto. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com as coisas, inclusive, mais uma, a gente a gente trabalha aqui com dicas boas para você assistir. Depois vai no canal do YouTube e coloca assim, LED, é, Light, exposing Darkness. E eles falam sobre muitos entretenimentos interessantes para você saber por trás. Então, por exemplo, filmes da Marvel, filmes da Barbie, por exemplo, que saiu. É em inglês, mas coloca, colocar legendinha que dá certo. É muito bom, se você tiver a oportunidade, assiste, porque lá você vai ver que existem muitas coisas por trás das coisas que você assiste, que você, às vezes você não tem ideia do quanto que isso vai influenciar a sua mente. A sua então, acho que vale a pena. Pronto, Marlon, tá acabei é momento, mexendo.
1: Fica tranquila. Um outro texto também que é muito importante né, nessa conversa de como lidar e se fortar, é, Romanos 12, 2, né, fala para nós não nos conformarmos com este século. né? Então, a gente tem se conformado muito com o século. A gente, ah, todo mundo assiste isso, todo mundo faz isso, faz aquilo. Então, ah, acho que não tem problema. E a gente tem que pautar nossa experiência pela palavra de Deus. né? Então, o lidar, né, que continuamos falando, é, existe também uma questão do da nossa mente, né? Porque... A Bíblia aqui mesmo, nesse mesmo texto, fala que nós temos que transformar, é, permitir que Deus transforme a nossa mente pela renovação do nosso entendimento. E, e Deus ele demonstra muitas vezes que Ele quer a nossa mente, né? Ele quer a nossa mente para que possamos adorá-lo de maneira completa. E muitas vezes é um as é um mídias repito, sociais... Né? Com certeza. Então, e muitas entra... vezes as mídias sociais... Isso, os cinco sentidos, né? Que o que a gente uhum. ouve, escuta, o que a gente prova, etc. Mas, claro, lidando com bits, tecnologia, tem mais que ver com audição e visão. né? Então, tudo aquilo que a gente contempla né, afeta com certeza a nossa experiência né, de é, é, vida. né? Então, a, a, como você estava falando a partir da mente, nós precisamos entender que o que afeta, o Deus, Deus quer limpar a nossa mente para que possamos tomar decisões corretas uhum. e ao seu lado sendo que muitas vezes, então, outro ponto de nós lidarmos tem que ver com... de entender que muita, é, as, as mídias e a tecnologia pode roubar a nossa mente, sequestrar a nossa mente. E nós hum. sermos cativos de tecnologia. É, faz um teste, eu fiz um teste aqui. eu Graças a Deus, Deus me deu vitória sobre essa questão do que assistir. É uma luta que durou mais de 10 anos em... É, de, de realmente eliminar tudo aquilo que, que foge do princípio bíblico. É, então, eu não assisto mais filmes, eu procuro não ouvir música mais seculares, hum. até músicas de Deus. Tem que filtrar. É, com letras de Deus, eu também tomo cuidado no que eu ouço. Então, essas coisas, é, graças a Deus, Deus me deu vitória. Só que existe uma outra luta que eu tenho travado, e aqui eu falo de maneira clara, nesse sentido, que é mais nessa questão do tempo de uso. Né? A gente tem o um celular hoje em dia como um órgão do nosso corpo, faz parte. E se você fica um pouquinho de tempo sem ele, já dá um desespero imenso. Então, eu peguei um dia, fiz um teste. Peguei e falei, ó, oh, vou parar de mexer sete horas da noite. E na hora que você para, você já começa assim, cadê? tá faltando algo e tá acontecendo, né? Uma abstinência acontece ali. Porém, daí, naquele momento, eu estou tentado a ser direcionado para outras coisas que, que satisfazem essa necessidade, um notebook, etc. Então, não, digo, não vou ficar sem tecnologia nenhuma. Ah, mas eu vou ler. Não, vou ler num papel. Tenho que ir na biblioteca, peguei, comecei a orar. Deu mais desejo de ler, deu mais desejo de orar. E deu para ver que, mesmo assistindo e falando, testemunhando, vendo vídeos de Deus, seja o que for, é, é muito importante o lidar com limites nas redes sociais, na uhum. tecnologia... Porque, de fato, é, a gente é sequestrado e a gente acaba sendo escravo, né? E, e não, não, acho que, não é, acho que não, não é a propósito de Deus né, que a gente seja escravo é, disso, né? Realmente, é, a gente tem contemplado muito essas coisas e aí perde desejo. Uhum. As coisas simples, uma oração. Eu percebi que eu então. tornei minhas orações mais objetivas. É, e, na verdade, a gente tem que aumentar nosso tempo de oração e não diminuir, uhum. né? Porque está ali, se acorda, fala, não. Será que alguém mandou mensagem? Será que tem alguma coisa? tem que responder. E essa ânsia tira o desejo da de gente passar mais tempo na presença de Deus. E a gente está buscando receber o Espírito Santo. Parece uma luta contrária, né? Então, não é só o que assistimos, mas como nós usamos também a tecnologia é, é realmente muito especial, né? É muito perdão, muito importante, né? É, tem tem outra parte, né? De como se portar, mas pode falar alguma coisinha aí, caso você queira também.
0: É, inclusive, se você tiver a oportunidade Ou quem está em casa também Eu assisti o Dilema das Redes Que tanto falaram e eu achei maravilhoso Demorei muito para assistir, mas eu assisti O Dilema das Redes ele é um documentário especial E ele também está na Netflix E eu assisti ele é fantástico, por quê? Eu tava, nossa, Lisa, que isso tem a ver com o que a gente está falando? Tem tudo a ver Porque juntou grandes pessoas de corporações gigantescas De redes sociais, Instagram, Facebook Facebook, enfim Pessoas que trabalharam, não só CEOs da vida, mas pessoas que trabalharam desenvolvendo programas e tudo mais, do Pinterest, de Instagram, Twitter, um monte de gente, do Google, e todos eles falam a mesma coisa. As redes sociais, desculpa, eu estou dando spoiler, tá bom? Mas eu recomendo que você assista. É, fala assim, que a rede social é programada para mudar a sua forma de pensar, então, assim, quando você começa a pensar nisso, você fala, cara, é assustador. E até tem uma parte que é bem interessante, é como se fosse um bonequinho que é a gente, que seriam as máquinas, né, fazendo com a gente. Ah, ele já tá muito longe das redes sociais, vamos colocar. Então, coloca um gatilho para ele receber uma notificação para ele voltar e ter acesso. Então, assim, o que me deixou muito, assim, chocada, e eu adorei que um cara, ele foi muito. Todo mundo foi muito na lata, assim, sabe, de falar a gente quer mudar a sua forma de pensar e de ser, porque aí você vai começar a consumir os nossos conteúdos de uma forma muito, assim, sabe? Eu achei isso sensacional. Nossa, assim, sensacional, porque eu quero dizer assim, muito interessante o que eles pensam para fazer e, ao mesmo tempo, assustador aonde a gente se permite ser levado. E no final do documentário, comecei a descobrir que eu gosto de documentar. Lá no final, ele dá algumas sugestões e eu fiz uma delas que, para mim, foi a melhor coisa. Tirar a notificação do celular. Uma das coisas. Tira a notificação de tudo. Sim. Nossa, foi fantástico. E ao mesmo tempo, eu comecei a ver que o que eles falavam que acontecia, começou a acontecer comigo. Eu tirava a notificação. Então, eu entrava nos aplicativos, você quer a notificação? Eles sempre queriam que eu tivesse com a notificação deitada. Eu falei, não, aqui você não mexe comigo. E mais do que isso, outra coisa que eu achei interessante. Os filhos deles não têm acesso à internet. Eles têm, no máximo, tipo, a maior parte queria fora disso. Então, assim... Se os filhos dos caras que cuidam, que trabalham, que ganham dinheiro com isso, não colocam os filhos para ver, é que tem algo muito interessante. Ele falou também para a gente começar a não... Pois é, você está no Instagram. Você vê um vídeo de alguma coisa que você fala, nossa, recomendado, você gostou? Não clica. Ainda estou tendo que... Pe... Eu tô, ainda tô pecando nisso, porque só parece coisa que eu gosto. <risos> porque será, né? Enfim. Mas é muito interessante. Se vocês tiverem oportunidade de ver o Dilema das Redes, é muito bom. E outro vídeo também bom para você ver... Também lembrou o dilema das redes Só que não é Netflix para você ser tentado E nem nada Mesmo mesmo canal do YouTube A D.W.C. Brasil, você vai lá E você vai assistir o... Puxa vida, eu esqueci Da dopamina Faltou aqui a memória Só vou pegar aqui O outro vídeo que você pode assistir na sua casa É da D.W.C. Brasil, você vai na playlist É Dopamina Digital Que ele fala justamente do impacto disso na nossa vida Ele trata de três temas específicos Que a gente reter é, com o que isso se alimenta aí o nosso desejo de recompensa. Ele é muito legal, que ele mistura a neurociência dentro do que isso afeta na nossa vida. Então, é isso. Mas, nossa, eu achei sensacional. E olha, olha que coisa interessante. De novo, o que a G.Y.C. falou é quase a mesma coisa que eu vi na Netflix. Então, assim, troca seus conteúdos, né? Dá uma filtradinha, eu acho que vale a pena, de graça, entendeu? Então, eu achei isso muito interessante. Eu fiquei muito chocada, assim, sabe? Então... É, se é. os próprios alunos fazem isso com a família por que, que a gente, não tem os filhos né? mas um dia, quem sabe mas por que, que a gente com as nossas famílias a gente tem colocado nossos filhos à mercê disso quantas crianças a gente não vê que elas estão assim na tela e elas nem vivem nem respiram, sabe isso me fez pensar bastante
1: sim, realmente e até falando aqui um texto sobre essa questão do que contemplamos né? provérbios 23, 7 diz assim, porque como imaginou o seu coração então, assim ele é. Então, muitas vezes, quando a gente contempla, a nossa imaginação é levada a certas questões e a gente começa a ser transformado naquilo que a gente está contemplando. né? Agora, um, um outro ponto. Eu acho que a gente poderia falar muito mais, acho que tem muito assunto ainda para ser abordado sobre isso. Te... Mas agora, sobre como se portar. Primeiro de tudo, eu acho que nós precisamos entender é, quem, quem nós somos, né? o chamado que nós temos. Nós somos chamados a levar essa mensagem tão importante é, ao mundo perdido. E nós fazemos parte da família celestial. Quando a gente contempla lá os, os reis da, da Inglaterra, a família né, real, vocês veem que eles se portam como tal. E, e muitas vezes a gente esquece dos princípios da palavra de Deus. Na verdade, a gente, por muitos motivos, a né, necessidade de ser aceito a necessidade de ser bem visto, a necessidade de se sentir incluído, a necessidade de conquistar, no momento quando alguém quer ter uma namorada, alguma coisa é, assim, tem, é, então, esse, esse desejo de conquistar, é, tudo isso nos leva, muitas vezes, a deixar alguns princípios em nome disso que nós estamos querendo. Na verdade, é que eu creio, uma minha opinião pessoal, que eu percebi, né? Enquanto Jesus não preenchia por completo e também eu tinha falhas emocionais etc eu queria preencher isso de outras formas nas redes sociais hum. chamando atenção para mim mesmo etc então muitas vezes até mesmo é, a gente que busca servir ao Senhor a gente é tentado postar fotos que, que revelem mostrem o, o nosso corpo ou chamam atenção para nós é, seja de maneira mais evidente seja de maneira mais sutil esquece de da modéstia né ou até mesmo não só disso, né, mas até mesmo a mesma vida que eu vivo, as coisas que eu tenho, a casa que eu tenho, aquilo que eu possuo, o que eu faço da minha vida. Isso pode ser, ser também um risco, porque é, muitas vezes eu posso levar pessoas à inveja, sentir inveja, sentir ciúmes, o desejo de ter aquela vida que elas não podem ter. É, e eu só estou puxando para as coisas, né? Lógico que a gente pode testemunhar para as pessoas da vida em Cristo Jesus que a gente leva. Mas é muita tendência nova de querer levar para as coisas né? que nós temos, ou possuímos, ou que nós temos mesmo. Né? Então, a gente tem que aprender a colocar os princípios mesmo que a gente tem nas mídias sociais. É, ninguém precisa saber de tudo que a gente faz em todo momento. Eu acho que isso não é legal, não faz bem ter um Big Brother Brasil da nossa vida. É lógico que a gente posta testemunha, e eu acho que isso pode acontecer, só que de maneira, para ser saudável, ela tem que ser comedida, ela não, ela não pode ser aberta, sem filtros e etc., expondo coisas muitas vezes que são da nossa individualidade, da nossa particularidade, com, com eu, no caso, com a minha esposa, ou eu, é, às vezes, com, com os filhos. É né? lógico, eu, eu tiro foto com a minha esposa, mas será que eu preciso tirar de cada centímetro do, do meu dia? É, ou de tudo que eu possuo e etc acho que a gente tem que preservar acho que a nossa, a nossa, até para nossa própria vida, né, porque imagina eu posso falar de tudo que eu faço quanto tempo eu tenho que passar no celular para fazer isso sabe? então, ah, faz bem? pode fazer bem, mas a que custo? a pergunta é a que custo? Está né? é, tendo algum custo? tá diminuindo espiritualmente? É, ou tá fazendo engrandecer Então eu, 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 na verdade, eu tô hoje em um, um outro extremo. Eu entendo que eu preciso começar a ser mais atuante nas redes sociais. Mas como? Eu até falo com minha esposa, amor, a gente precisa ser traficante. Traficante <risos> não consome só droga, sabe? Então, a gente, eu sei que tá fazendo descomunidade, a gente não ficar consumindo mais e saber o que postar. É claro, a gente pode postar coisas que a gente faz, mas tem que ter um limite, sabe? Ah, mas qual é esse limite? Eu não posso falar. Essa é uma questão que a pessoa precisa ter essa experiência de entender qual é o limite, de entender uhum. até onde eu posso ir, tá me fazendo... Até não tem que ter essa percepção profunda, e muitas vezes tem essa dificuldade de essa percepção espiritual de, cara, isso não está me fazendo bem. Uhum. Olha, isso está te roubando o meu tempo, isso tá, eu poderia estar fazendo outras coisas nesse momento. Porque nossa vontade é pegar assim, uh, joga tudo pro ar, joga fora, assim, não quero mais saber. É isso. E, é isso. e, na verdade, às vezes é bom fazer isso por uma semaninha. Assim, eu tô, não vejo a hora de fazer isso por uma semana. já fiz um dia. É isso. Fazer é, isso por, eu tenho buscado ajuda de fazer isso nos sábados. Sabe? Nos sábados, larga a mão, tecnologia. É o melhor dia
0: real. Tem fazer. me
1: feito muito bem, sabe? É... é muito bom. Então, esse eu acho que é um outro princípio, como nos portar, né? Porque a gente pode esquecer que uma coisa é você, às vezes, ah, é, eu vou sair no dia a dia, as pessoas me vêm, mas a mídia social, uma foto fica ali para sempre, né? Hum. E eu lembro, até minha esposa, um dia ela foi olhar minhas fotos antigas, ela, amor, que essas fotos aqui? Eu falei, nossa, da época nem, nem servia a Jesus, tá lá minhas fotos. Então, hum. a gente esquece né, disso, e que a gente acaba... É, isso são coisas mais duradouras, né? Hum. É, e, e o alcance é muito maior. É, eu tenho certeza que se nós soubéssemos... Quem acompanha nossos vídeos, às vezes, você vai pensar, cara, acho que eu não quero que essa pessoa saiba disso. Porque, às vezes, pode ter um bandido uhum. ali por trás, pessoas que desejam coisas bem ruins a respeito de nós. É, eu, uhum. eu, eu imagino que muitos adultérios, que, infelizmente, pessoas que caem, eu imagino que tudo pode ter começado de uma foto de um WhatsApp, ou, de, perdão, uhum. de, de status de, de WhatsApp, WhatsApp, ou de, de Instagram. Uhum. É, uhum. Então, começado por ali... Aí veio ah, o desejo, não, não, isso eu não posso ver, isso não é para mim. Aí a pessoa para. Aí vem outra, e aí começa, é? ah, mas a pessoa está mostrando a cena dela, ela fala, puxa e começa a desejar ter aquela mulher, o okay. homem, e muitas vezes pode começar daí. né? É claro, eu não estou pregando aqui um, um, um pleno abandono de todas as serviços sociais, há pessoas que fazem isso e respeito. Mas eu não estou falando disso, né? Mas olha, como é difícil encontrar equilíbrio. Eu falo assim, Marlon, você já conseguiu encontrar equilíbrio na sua vida? Eu estou em luta, estou em luta com Deus para conseguir. Porque hoje em dia, o trabalho é só. Eu trabalho com tecnologia, né? sou desenvolvedor de sistemas. Aí, o DYC, por exemplo, que hoje a gente ajuda lá, é tudo online. Então, é tudo é conversa, a igreja é online. E, hoje em dia, se você não responde no WhatsApp, em pouco tempo, as pessoas já ficam preocupadas. Tipo, nossa, você então não me responde, tem que resolver. Ninguém liga mais, né? Então, isso acaba prejudicando, porque a gente foi e parece que amarrado a essa a essa realidade. A gente está amarrado, a gente parece que não consegue romper dessa realidade. E exige um domínio próprio muito grande, que às vezes, a gente não conquistou nem outras áreas mais simples, né? Às vezes, a gente tem que conquistar ainda uma melhora no estilo de vida, da saúde e outras coisas, com domínio próprio, exercitar, e a gente não tem isso. Então, quanto mais isso que é tão forte, né? Foi feito para roubar a nossa mente, para nos viciar, para realmente ter toda a nossa atenção, todas as nossas afeições. E eu não sei se você... você ó, é, a mídia, os uhum. mídias sociais, ela foi feita para ter toda a nossa mente, toda a nossa alma e todo o nosso físico que é justamente nossa. o primeiro o resumo do primeiro dos quatro primeiros mandamentos, né, é, uhum. que nós devemos amar a Deus sobre é, com toda a nossa força, todo o nosso entendimento, enfim, de maneira completa, e, e é justamente para isso que as mídias foram criadas para roubar o lugar que era de Deus.
0: Nossa, forte,
1: hein? é algo muito sério, é, é realmente algo para nós refletirmos, né? Eu eu mesmo refleti, eu tenho buscado é, ajuda de Deus. Para entender o livro sobre isso, minha esposa tem tido muitos diálogos e quem sabe quando estiver mais maduro quanto a isso, uma palestra montada, a gente pode voltar. Por enquanto, eu compartilho aqui minhas reflexões sim né? de que precisamos parar para pensar sobre isso. né
0: Com certeza. E assim, eu acho que é, até o Merchan, dentro disso, se você não sabe o que fazer na sua vida, do que seguir nas redes sociais, cara, tem um conteúdo maravilhoso que inclusive Nesse mês, agora de outubro, está com um projeto especial que se chama Nosso Legado, que é sobre o movimento adventista e tudo mais. O que tem acontecido é muito bacana. Então, se você tiver a oportunidade, segue lá de UIC Brasil. Assim, você falar nossa, Elisa, por que você fala tudo da UIC? Porque maravilhoso o conteúdo coisa boa deve ser compartilhado. Então, assim, vai lá. Antes de julgar, vai lá ver. Aí, é quando você fala que você gostou, coloca aqui no comentário, tá bom? E compartilha com seu também também.
1: Bom, acho que uma última dica que eu gostaria de dar sobre esse assunto né de como usar as mídias de maneira saudável eu acho que, primeiro de tudo, nós temos que ter limites, né? Então, dicas que eu dou. Primeiro, não coloque notificações no seu celular que chegue você pode ver pela tela, porque eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente acorda é passar tempo na presença de Deus. E, às vezes, a gente pode pegar o celular, acordar para ver o horário, já ver mensagens que te despertam, fica mais difícil até mesmo. Depois, você tem um momento calmo com Deus, né? você já quer terminar rápido. Então, é isso uma coisa que eu fiz, né? aí fica uma dica uma dica também, horário para começar a mexer, horário para finalizar também de mexer, ah, chegou seis, sete da noite parar com tudo, uhum. e só aí ter tempo com a família, com Deus pegando coisas físicas, bíblia física livros físicos para dar um tempo para a mente, eu acho que isso é muito importante, agora tem uma outra coisa que eu vou querer aplicar e a Inara viu numa palestra e eu achei muito importante, na verdade não foi na palestra ah é, não, foi Ellen White a gente ouviu é, leu em, em orientação para criança é, em um capítulo lá que a gente está lendo agora e a gente viu um, muito interessante falando assim sobre a questão de você fazer atividades focado totalmente só naquilo que você está fazendo porque muitas vezes eu estou às vezes fazendo alguma coisa o dinheiro tá metendo ao mesmo tempo em outra coisa vendo coisas que me atrai notícias e tal é, até vídeo vendo vídeos legais no YouTube e isso acaba que nos prejudica né? então fazer uma atividade por vez e colocar tempo, Falar, olha, eu vou ficar aqui para terminar essa atividade, eu vou demorar uma hora, vou ficar integralmente uma hora fazendo isso que eu tenho para fazer. E depois eu vou lá vendo coisas boas, né? mas respondendo uma mensagem, vendo um vídeo legal, mas fazer o dever primeiro para vir a recompensa depois. A gente quer fazer todo o dever, aí, ó, oh, toda recompensa, e depois um, o dever a gente não consegue fazer bem feito é algo que eu quero fazer essa semana, tanto na faculdade, assistir na aula, tantas vezes ali também, conversando com a pessoa, é muito importante, muito chato, né? Você está falando com a pessoa, assim, aham, uh -huh. não, estou te ouvindo, pode falar. Demonstra uma total falta de interesse, e também, assim, asetor, no trabalho, tem que estar totalmente no trabalho, que a empresa nos paga, para quem trabalha em empresas comuns, aí, tipo, a empresa te paga para você dedicar aquele horário e fazer a atividade de maneira integral. Então são formas assim que eu indico para sabermos usar bem as mídias sociais. Uhum. Se você é um paciente, demora para responder, isso pode ser até um bom sinal. Agora se você sempre está pronto para responder, sempre está ali, às vezes sua mente não vai estar tá tão saudável, né? A gente vai ser super alguém que responde rápido, mas aqui, mas novamente eu pergunto, né? Então, tem que tomar mais cuidado para a gente ter tempo para tudo e a gente não consegue estar tá fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e bem. Uma coisa
0: está sendo prejudicada. Né? E dentro disso que você falou da, das mensagens, uma coisa que eu fiz pra minha vida. Talvez vi você faz, você não quer mais voltar. WhatsApp, tira para a pessoa não ver quando você viu e nem quando você visualizou. Isso, do meu ponto de vista, é a melhor coisa do mundo. Porque você não fica lá, tipo, nossa, a pessoa viu, preciso responder. O problema é que você gente esquece de responder. Então, meus amigos que lutem. Mas, assim, se você esqueceu, pelo menos, entendeu? É menos mal. Do meu ponto de vista, é algo bom, entendeu? Então, faz isso. tem Já que existe a posição, faz isso. É ótimo, porque a pessoa não vai ver quando você viu. Às vezes, você apertou errado, você não queria ter visto. A pessoa falou, nossa, ela viu e não me respondeu. Fica chato. Ou é um tema complicado que você não quer responder naquele momento. Você não responde. Eu acho que, do meu ponto de vista, foi uma coisa linda que aconteceu na minha vida, entendeu? Então, também não coloque quando você viu a última vez. Você não vai ver quando a pessoa viu a última vez, mas ela vai responder você quando ela quiser, entendeu? Então, é até bom que você a ansiedade, entendeu? Então, são dicas assim pequenininhas, mas que, para mim, fazem a diferença.
1: Realmente, isso, é, isso é, eu fiz também, foi, foi muito legal. Coloquei a ma maioria dos meus grupos arquivados longe, tirei todas as notificações, não tem notificações, porque, realmente, toda hora né desperta, você quer saber quem que é, o que é, você quer responder naquele momento. E acho que a gente tem que tornar o WhatsApp assim, não uma questão do momento, mas que nem você falou. Uma mensagem, tá lá, um e-mail, imagina como se fosse um e-mail. Porque senão a gente é, vive em função disso, né? Essa é a realidade, todo mundo vive em função da tecnologia, hoje em dia, né?
0: Completamente. E assim, pensando no que a gente falou, como que a gente pode ser temperante no uso da tecnologia? Ou seja, a gente conversou que não é fácil, é algo que tem que ser muito levado em oração para que a gente consiga fazer, porque a gente conversou, cara, é incrível, você vai no Rios de arrumar a casa, você fica lá o dia inteiro, enfim, cada um tem a sua coisa que, que você fica assistindo, eu gosto de ver de arrumar a casa, de arrumar a geladeira, enfim, de fazer coisa, enfim, já me expôs demais, mas assim, entende? Cada um tem a sua questão, então que a gente orar para que Deus, do meu ponto de vista, possa estar ajudando a gente a vencer e colocar os limites, né? Você tem alguma outra coisa assim? Eu já falei tudo e te deixei sem... Remédios, não, não, porque...
1: não, tranquilo, é... Então, é, acho que tudo isso que a gente falou até agora é, aborda esse tema né de como ter temperança. É, eu percebi para mim que tem aquele texto, né? Remira o tempo que os dias são maus. E se existe algum talento que Deus vai dar, prestar mais contas, ela é a respeito do nosso tempo, né? Então, por exemplo, para mim, eu gosto de ver reels também. É, é um é aquela luta, eu parei. <risos> eu parei e, e lógico que, que é uma luta que à vontade, a desejo, e é coisas boas, não é nada assim, errado, eu gosto de ver de animal, por exemplo. É, bonitinho,
0: é. eu assisti a sua na verdade.
1: Aqui são uhum. coisas, você pergunta assim, cara, e se eu tivesse na Bíblia? E se eu tivesse uhum. é, fazendo alguma coisa para desenvolver o meu inglês? Então, eu quero buscar, tornar todo esse meu vício de, de às vezes, mitos sociais, é o Duolingo, por exemplo. E, pô, vai trazer um retorno real, né? vai, vai trazer algo construtivo. É, vamos parar para pensar. Todo o tempo que eu gastei vendo coisas que não me acrescentaram em nada, só me fizeram rir, me emocionar um pouquinho, é, coisas assim. Se eu tivesse pegado tudo isso e lido, ou estudado, ou trabalhado, como Exato. estaria? Vida Total. Então, essas que eu tenho feito. Não são reflexões tão fáceis que mexe muito com a gente, né? Mas eu vejo que é uma, acho que é uma reflexão bem necessária assim para nós, algo que a gente Consente. precisa fazer para buscar primeiro assim conscientizar para que lê de temperança, né? E hum. às vezes a gente está envolvido que a gente nem quer ter temperança assim, nesse sentido, mas eu acho que colocar os limites é a principal temperança. Ver formas de colocar limites e com Deus. Pergunta para Deus, Senhor. Qual é o momento que o senhor acha realmente relevante eu começar a mexer? É, como o senhor quer que eu tenha ali as atividades do dia a dia? E qual é a melhor hora de parar? Pergunta para o senhor, se você tiver ouvidos para escutá-lo, a vontade dele está dando, vai falar para você, é, vai fazer a sua mente, né? Isso, de, de realmente, que ele quer falar conosco, mas a gente não consegue ouvir, é tanto barulho. Deus hum. quer trazer mensagem, a Ellen White fala assim, que Deus sempre quer trazer mensagem, sempre dá mensagem àqueles que estão atentos para ouvir a sua voz. Deus quer falar conosco através da palavra, através da nossa consciência. É, eu não estou falando de voz ao tô estou falando de comunicação. Deus pode mandar mensagem através de pessoas, de situações. É, quantas vezes eu abri livros para ler, eu até estou com vários livros ali que eu estou lendo, e um deles, é, eu estava buscando respostas de Deus, Deus falou tanto comigo através de um livro muito bom que eu estou lendo do um missionário na África então a gente precisa trocar um pouco né? voltar um pouco ao passado né? aos livros físicos, a bíblia física eu tenho e tal, também, mas eu preciso também né, é, voltar um pouco mais para poder manter a minha sanidade emocional porque senão a gente fica ansioso fica depressivo parece que nada preenche e sempre busca para preencher algo que está ali vazio Hum. e eu falo, eu não, eu não falo é, neste aspecto eu não fala alguém que teve uma vitória ainda mas fala um, um, um soldado batalhando para fazer a vontade do Senhor neste aspecto e tem buscado a ajuda dele é, entre quedas no sentido de às vezes mexer mais do que deveria não, não no que assistir, já e graças a Deus nesse sentido Deus já me ajudou agora tem a ajuda de Deus em como fazer né? hum.
0: total eu acho isso perfeito e a gente tá conversou já um pouquinho de tudo, né? O bem e o mal que tem na tecnologia, a gente entendeu todas essas questões, como a gente se portar, como lidar, aí a temperança para a gente pensar. E pensando assim, ok, no, dentro do que eu vou fazer nas mídias sociais, como que eu posso usar os meus dons dentro das redes, ou enfim, onde eu estiver, para levar mais pessoas para Cristo. Enfim, isso vale, vai. A pessoa. Acha, a... Do meu ponto de vista, as pessoas pensam, ah, então eu vou, eu vou ser blogueira, vou ficar falando da minha vida. Será que é só isso que tem? Será que tem outras coisas que eu também posso fazer? Enfim, como, como que você acha?
1: Falando tudo isso que nós falamos, então a gente pode falar desse assunto de maneira equilibrada, né? Esse plano de fundo, com né? Todas essas coisas que nós conversamos. É, eu acho que a gente pode, muitos, por exemplo, eu tenho buscado, quando eu lembro, né? postar é, sobre textos bíblicos, textos inspiradores, isso é muito positivo. Ah, por que não gravar um vídeo legal onde você fala uhum. do que coração que você teve? Ah, mas só vou ter 15 visualizações. É, na verdade, são uhum. a gente deve subir para 15 pessoas, não, não tá bom? Então muitas vezes a gente consegue atingir essas pessoas que nem imagina. Eu vou, vou ver os vídeos, os, os textos que eu coloco, os perdão quem que ver, né? Eu vi, nossa gente, eu nunca poderia falar de Deus para essa pessoa, e pelas mídias sociais eu estou podendo falar para ela. Exato. Então como eu falei, eu preciso aprender a me colocar. Eu afastei totalmente, não postava praticamente mais nada. É, só que agora eu quero buscar ajuda em Deus, tendo toda essa linha de fundo de como então criar bons vídeos, bons posts, é, estar ali também postando conteúdo, sendo um traficante, né? ser o traficante dessas coisas boas, né, no sentido assim de não ser consumidor, mas aquele que só né, é, oferece. É, acho que isso é um ponto muito importante. Ah, mostrar um pouco da vida com muito equilíbrio é bom, porque nós temos uma vida cristã, ela é uma, uma vida que é casado, que é que ele namora, ou que é solteiro. Todas essas fases dá para viver uma vida cristã de forma a glorificar o Senhor. E se a gente não mostra isso como medita, as pessoas não vão saber não sabe como que é e, e isso pode despertar aí o interesse no sentido positivo de cara que legal queria, olha dá para ser feliz no casamento dá para ser feliz solteiro dá para ser feliz assim postando com essa hum. algumas coisas a respeito O que a gente faz é, não chamando atenção para eu para mim para a minha, minha vida do, do, do egoísmo mais hum. pra... Deus faz. Né? Ah, estou palestrando, estou pregando, então, eu estou assistindo uma boa palestra, compartilhe com as pessoas, porque as pessoas estão viciadas, é um fato. Então, E elas precisam ser encontradas onde estão. Hum. Eu não usar isso. Mas eu já digo, não vai ser Sim. uma experiência Mas eu creio que Deus é. queira que nós usemos os talentos e usemos esse meio que a gente está usando até agora, não Sim, sim. Eu, pra, pra ele, para ele, e o nosso objetivo que é levar a mensagem para este campo ao mundo, né?
0: Perfeito, acho isso incrível. Eu acredito que também, não importa em qual área você queira fazer, se você fala, nossa, eu prefiro fazer um texto, faz um texto, coloca. Manda para um amigo que você acha que precisa ver, você, você viu uma mensagem legal, você falou, nossa, aquela fona digital precisava disso, envia. Quantas vezes eu já não recebi, quantas vezes eu já não vi Deus usando pessoas para... Porque eu vi a postagem e falei, cara, era pra mim isso aqui, sabe? Então, assim, não é que eu vou viver no Instagram, porque Deus também fala pela Bíblia, não É isso que eu tô falando. Mas o que eu quero dizer, quantas vezes você não pode abençoar pessoas também, dessa forma, enviando alguma postagem nesse sentido? Enfim, não só postagem, né? Como o Aron falou aqui, quem sabe fazer um comentário da lição jovem aqui tem no canal. Depois vai ver, acaba aqui, vai me roda de conversa que a gente tem toda semana. Depois vê lá. Mas, assim, o que a gente tá falando é no geral, entende? Então... Eu concordo com 100%, os nossos dons podem e devem ser utilizados para a obra de Deus. E se a gente tem essa ferramenta disponível, se a gente não fizer, alguém vai fazer. Melhor que a gente faça, tendo os conhecimentos e o sabendo o que é o certo e o errado, para a gente influenciar mais pessoas do que outras coisas nem cheguem a elas. Lógico, elas vão ter a vontade de escolha, vão. Mas você também vai estar fazendo aquilo que você foi chamado, de certa forma. né? Então, eu acho que isso É interessante. Marlon,
1: últimas palavras. Você tem alguma coisa que acha que é importante falar que não foi dito? Enfim, você que manda. Vamos lá. É, então, eu acho que é um tema, um tema pelo menos para a gente dar mais atenção. Há pessoas aqui que tá ouvindo que, na verdade, elas já não usam mídias sociais e precisam de pensar como está postar algumas coisas. É, há pessoas que têm feito um bom trabalho postando boas coisas, influenciado, mas precisa ter mais parcimônia. É a pessoas que já postam conteúdos, incentivam outras pessoas a quererem ter uma vida cristã, é, vivendo os princípios de Deus, seja onde está, na missão, vivendo no, num lugar agradável em meio à natureza, mostrando isso para as pessoas, para que sabe, apertá-las a quererem fazer o mesmo, mas precisam ter mais equilíbrio de também, não revelar tantas coisas, tantos detalhes na nossa vida, assim é, que às vezes é coisa que não precisa. né é, Então, buscar tem que. Eu não vou poder falar para as pessoas qual é o equilíbrio da vida de cada um. Eu não posso não abrir, hum. mas é alguma reflexão para nós fazermos, porque se a gente agora precisa ter um preparo para receber a chuva serodia, que é a nossa missão agora, a chuva serodia, ela é recebida na onde? Na mente. Deus influencia a mente. Então, nós precisamos tratar bem da nossa mente. Hum. E esse é o objetivo principal. Nós temos que cuidar de testemunhar, falar de Deus, demonstrar, o nosso, demonstrar vemos as pessoas, mas também não esqueça do preparo tão importante da nossa mente. Como receberemos as chuvas de hoje? E tanto buscamos que a nossa mente está sequestrada pelas coisas. É. Então a gente precisa realmente rever algumas coisas, buscar a ajuda de Deus para ter um equilíbrio pleno, uma harmonia nesse sentido e poder viver de acordo com a vontade de Deus, postando atingindo pessoas, compartilhando algumas coisas, mas ao mesmo tempo preservando o momento com Deus, desejo de passar tempo na presença do Senhor com coisas simples, é, enfim, e várias outras variáveis aqui que dão variáveis que nós todo mundo, estar tratando. Bom, é isso, que Deus abençoe a cada um de nós, me dê força, essa semana eu quero colocar os nossos desafios em práticas, de buscar fazer uma coisa de cada vez, deixar o celular de lado, virado, já lá embaixo, na sacada. É, <risos> Você consigo focar de cada vez. Eu vou lá no final do dia pego, volto. Então, é, são coisas importantes para a gente fazer, né? E assim, se a gente não dá conta de equilíbrio, pensa num detox. Sabe, a gente recobra né? depois de um período tudo ou nada, né? cortando fora, não uhum. consegue recobrar, respirar e voltar com mais força. Perfeito,
0: muito bom. Então assim, ó, já aproveita, já faz o que a gente aprendeu Usa seus dons, clica no compartilhar E envia pra alguém que você fala Cara, você tá precisando dessa mensagem Envia, faz isso E assim, é uma forma da gente também estar tá evangelizando Nas redes sociais, por que não? Então compartilha, faz isso mas Mais do que isso Que esse bate-papo não tenha sido indiferente na sua vida Que você comece a enxergar as redes sociais de uma outra forma E se por acaso você levou algum tapa Faz parte, eu também já levei vários E é bom que a gente cresce com isso A gente muda a nossa forma de ver, de fazer as coisas nosso desejo é que você saia diferente. Porque o Giro 180 Graus Experience é justamente isso. Você entra uma pessoa e sai outra do desafio. E esse desafio dessa semana, então, cuidado com o que você está consumindo. Veja isso completamente, como o Marlon falou, eu acho interessante, muito interessante a ideia do detox, de colocar os limites de tudo isso. Por que a gente faz isso primeiro? Porque a gente tem ocupado o nosso tempo que era para ser de Deus para outras coisas. E quantas vezes isso não acontece na nossa vida, né? E mais do que isso o grande conflito é na mente, a nossa mente está preparada para o que vai acontecer ou para o que já está acontecendo e a gente não tem essa ciência, então que você possa ter sido abençoada com esse bate-papo. Marlon, novamente obrigada pela sua presença, muito bom, foi da hora. E você que está em casa, obrigada por ter ficado até o final e a gente se vê no próximo Giro 180 Graus Experience.